0: Thomson Reuters Podcasts.
1: Estamos con el doctor Luis Daniel Croby, doctor en Derecho, profesor regular de la Universidad de Buenos Aires y profesor de cátedra de la Universidad de San Andrés y secretario de redacción de Jurisprudencia Argentina. Muy buenos días Daniel, muchas gracias por estar acá. Eh, la primera pregunta que quisiera hacerte es respecto al régimen general de la persona jurídica. ¿Cuáles han sido los cambios relevantes que trajo? el
0: Código Civil y Comercial. Bueno, gracias por la invitación. Eh, yo suelo decir que el Código Civil y Comercial se ha mediatizado, se ha llegado a los medios por las reformas en el régimen de familia. Pero en realidad no es lo único que ha cambiado sustancialmente en el Código. En, en materia de personas jurídicas, el Código ha realizado una reforma muy importante. ¿Por qué digo esto? Eh, tenemos una teoría general de las personas jurídicas mucho más completa que la que tenía el Código Civil. Pensemos que el Código Civil solamente le dedicaba a las personas jurídicas unos muy poquititos artículos que iban del artículo 31 al 50. Hoy el Código Civil y Comercial regula en materia de personas jurídicas una teoría general que abarca los atributos de la persona jurídica, me refiero al nombre, al domicilio, al patrimonio, que regula también sobre los efectos de la personalidad, o sea, regulando sobre la duración de las personas jurídicas y el objeto de la persona jurídica. Regula también lo relativo al funcionamiento de las personas jurídicas, incorporando normas importantes relativas, por ejemplo, a las reuniones a distancia, a los obstáculos que pueden presentarse en el órgano de administración para tomar decisiones y cómo se remueven esos obstáculos, y por último también en materia de la teoría general se generalizan algunas disposiciones de la ley general de sociedades o ley de, Socied de sociedades comerciales como la conocíamos antes, en relación a la prórroga y la reconducción para todas las personas jurídicas.
1: Daniel, ¿qué puedes decirnos acerca de la teoría de la inoponibilidad? ¿Se ha generalizado? ¿Qué cambios hay ahí?
0: Bueno, la teoría de la inoponibilidad había tenido una recepción muy importante por nuestros tribunales en función de la aplicación del artículo 54 de la ley 19.550. Prueba de ello es la profusa aplicación que había tenido esta teoría, sobre todo en sede laboral. Pensemos que desde el año 1997, 1998, con los precedentes del Gadillo y del Kelsey, eh, la jurisprudencia laboral hizo, a mi criterio, una profusa y por momentos exagerada aplicación de esta teoría. ¿Esto tuvo algún límite en la jurisprudencia de la Corte a partir de los casos Carballo y Palomeque en los años 2002 y 2003? Y en realidad el código lo que hace es generalizar la teoría de la inoponibilidad para todas las personas jurídicas. Yo creo que acá hay que hacer una reflexión. El, la generalización de la teoría eh, de la inoponibilidad no implica que la teoría de la inoponibilidad, como ha dicho algún autor, se ha convertido en un principio general del derecho. O, o que realmente pasa a ser un principio general de aplicación eh, porque, por el contrario, la Corte ha dicho en precedentes recientes, me refiero, por ejemplo, al caso Chevron en el año 2013 o al caso Asociaciones de Beneficiarios de la Patagonia 2014, que la aplicación de esta teoría tiene que hacerse siempre de manera excepcional, ¿sí? o sea, con un criterio prudente y restrictivo. De esta manera el código la regula también y así lo han expuesto sus redactores en los fundamentos. De modo que la teoría de la inoponibilidad se genera, es, se generaliza y esto realmente tiene desde el punto de vista práctico eh, o va a tener importantes repercusiones. Pensemos que la teoría de la inoponibilidad se puede generalizar a todas las personas jurídicas. Y cuando digo todas digo, por ejemplo, un consorcio de propiedad horizontal Pensemos que ahora el consorcio de propiedad horizontal tiene órganos y que esos órganos tienen funciones. Por ejemplo, la asamblea tiene como función decidir sobre la contratación y el despido del personal del consorcio. Pregunto yo, ¿qué pasará el día de mañana cuando la asamblea decida contratar o despedir al encargado si habrá algún abogado que decida, des, decida iniciar demanda contra el consorcio alegando que ese encargado cobraba un sobresueldo sueldo negro. La teoría de inopunidad, fíjense ustedes, que puede implicar la posibilidad de demandar a los integrantes del consorcio. De modo que la aplicación, la generalización no es una mera teorización que hace el código. Puede tener efectos prácticos importantes.
1: Excelente. Daniel, ¿cómo se constituyen hoy las asociaciones y fundaciones?
0: Bueno, aquí el Código ha innovado. Ha innovado, creo que es fundamentalmente en beneficio de los escribanos. Eh, el Código Civil y Comercial ha establecido que las, tanto las asociaciones civiles como las fundaciones se deban constituir por instrumento público. Es cierto que no dice escritura pública, pero todos sabemos que va a ser el instrumento más usado. Esto realmente es una novedad en el código porque hasta ahora las dos figuras se podían constituir por instrumento público o instrumento privado con firmas certificadas. Eh, en materia de asociaciones no solamente se requiere la constitución por instrumento público y por supuesto en ambas figuras la autorización del Estado para funcionar, sino que en materia de asociaciones además el código hoy requiere que se registren sin aclarar ¿En qué registro deben hacerlo? Esto ha llevado a, a los autores a que tengamos que, que tratar de, de determinar en qué registro se, se deben inscribir las, las asociaciones. Tengamos claro que hay algunas asociaciones que tienen registros especiales, por ejemplo, las asociaciones de consumidores. La Inspección General de Justicia de esta ciudad ha establecido que las asociaciones tienen que inscribirse en el registro público, o sea, lo que antes era el registro público de comercio. Sin perjuicio de ello, tengamos pendiente que está eh, sin funcionamiento todavía, pero con una ley que, que lo crea, el Registro Nacional de Asociaciones Civiles y Fundaciones. O sea, que evidentemente la posibilidad de que las, la necesidad perdón, de que las asociaciones se registren puede implicar que deban cumplir no solamente con sus registros especiales, sino con aquellos que establezca el organismo de control o aquellos que se creen a futuro.
1: Muy bien, Daniel, y para ir cerrando, eh, ¿cuáles son las nuevas normas en materia de funcionamiento de fundaciones y asociaciones?
0: En materia de fundaciones no hay demasiadas novedades, pues el código eh, simplemente se ha limitado a incorporar con muy poquitas modificaciones, la ley 19.836. En materia de asociaciones civiles, sí hay novedades y la principal novedad a mi criterio es que por fin, y luego de muchos años, tenemos un régimen legal para las asociaciones civiles. Digo esto porque nuestro legislador nacional se ha ocupado en los últimos años de las sociedades comerciales, en varias oportunidades, pero las asociaciones civiles habían quedado como entidades de menor cuantía o de menor importancia para el legislador. Bueno, Por fin, hoy tenemos un régimen legal para estas entidades y desde el punto de vista de sus eh, regulaciones mínimas, el Código ha establecido, por ejemplo, como aspectos de importancia, órganos mínimos para las asociaciones civiles. ¿Mm? Los órganos son la Asamblea, la Comisión Directiva... Y un aspecto importante para destacar es que se ha establecido un órgano de fiscalización obligatoria para las asociaciones que tienen más de 100 miembros, en los cuales se establece la calidad que tiene que tener el fiscalizador y sus incompatibilidades para actuar como tal, y también se ha establecido este órgano de fiscalización no solamente para las asociaciones formalmente constituidas, perdón, sino también para las simples asociaciones. Las simples asociaciones, o sea, aquellas que no, re, no han requerido la autorización del Estado para funcionar, deben también tener una fiscalización obligatoria si tienen más de 20 miembros. Esto nos lleva a pensar a muchos qué pasará con algunos centros de estudiantes, en distintas partes del país, si deberán cumplir con este requisito. De modo que el régimen eh, es un paso adelante, veremos cómo lo va implementando nuestra jurisprudencia, quedan algunas dudas por resolver, pero bienvenido que tengamos por fin un régimen legal para las asociaciones civiles. Clarísimas tus explicaciones y muchas gracias por, por contar con vos. Muchas gracias a ustedes.